Blog Talk Radio. Velkommen til den ældste udgave af Around the Draft, podcasten, der går bag den NFL-draften i et nutidigt og historisk perspektiv. Mit navn er Jakob Nørso. Jeg er vært på programmet sammen med Søren Hyggum Hansen. Hej Søren. Hej Jakob. Så er det dagen for draften. Det er i nat. Det her det er torsdag morgen, så det er natten til fredag kl. 2 dansk tid, at første runde sættes i gang for 2018-draften. Cleveland Browns er on the clock. Og det store spørgsmål, som vi selvfølgelig vil kigge på lige her i den næste halve times tid, det er, hvem Browns vælger. Så vi vil kigge nærmere på top 10, tage nogle Twitter-spørgsmål, og så vil vi også generelt tale om de rygter, som, som vi hører omkring de, de forskellige hold. Så lad os kaste os ud i det. Jeg kan se, at nogle af de amerikanske bookmakers, som jeg har fulgt her de, de sidste par dage, som jeg har fulgt op på, de har, de har ikke nogen øh, også lige nu på, på topvalget, og det siger vel et eller andet sted en, øh, lidt om, at, øh, at de vil også ret meget i tvivl om, hvem det bliver lige nu. Ja, det må de være. Altså, det, her, det, er, det er ubetænkt det sjoveste, jeg har, jeg har prøvet nogensinde i forhold til draften, at der er så stor usikkerhed øh, ja, under døgn, før, før, før draft, natten begynder. Altså, øh, det er jo ikke bare to navne, der er spillet nu, det er faktisk tre navne, og man kan hvis man følger insider, hvis man følger forskellige kilder rundt omkring i NFL-verdenen, så kan man jo argumentere for alle tre, altså Baker Mayfield, Josh Allen, Sam Donald, at, at det er dem. At det, at det er vedkommende, der går, der går top, der går, der går nummer et. Så det siger lidt om, hvor fuldstændig mudder det er, og det mudder jo også resten af første runde, og jeg sad sådan lige for sjov at kigge på, hvor mange sådan, valg i top 10 føler jeg egentlig, sådan, jeg har sådan en okay fornemmelse af, hvis nu at, at det falder ud, som jeg tror, det gør. Og der var, der var to ud af ti, og så kan man sige, at de andre otte, det kan være en, en tre-fire forskellige navn. Så det er meget, meget mudret, og det, det gør det også bare skide sjovt, fordi det er så uforudsigeligt. Og de tre navne, der er i spil, jamen det er selvfølgelig USC quarterback Sam Darnold. Det er Wyoming quarterback Josh Allen, og det er Oklahoma quarterback Baker Mayfield. Og øh, rapporterne i går aftes var, at fra Cleveland.com, Mary Kay Cabot, at, øh, at Browns var lidt kølet ned A og stod af Sam Donald-vognen, når det nu stod mellem uh, Josh Allen og Baker Mayfield, og jeg kan se, at hun i sin uh, uh, forudsigelse også har Josh Allen til, uh, til Browns. Det har hun været klar, over, eller klar om de sidste, de sidste dage. Tony Grossi, der, uh, der dækker Cleveland for ESPN Cleveland, og Dan Laddy og Chris Furter, der dækker det for uh, Cleveland.com, har alle tre Sam Donald til, til Browns. Så uh, jeg tror, en af de ting, man skal holde sig for øje, det er, at, at front office er skiftet i år i forhold til de sidste par år. Så, så der, der er ikke, vel ikke reelt set nogen, der ved, hvem der har de rigtige kilder? Nej, det er der ikke. Det er den ene ting. Det, det som jeg synes, der er lidt smule interessant, det er, eller man i hvert fald skal holde lidt øje med, det er, at, at vi jo hele tiden snakker om John Dorsey. Han, han holder kortene tæt ind til kroppen. Det er kun ham, der ved det. Men det, der er sket nu, det er, at øh, ifølge Steve Weich, som, som er i, i Cleveland og som dækker holdet her i, i forbindelse med draften, øh, der, der har Dorsey øh, nu, altså i går, der holdt han møde med, med koordinatorerne og med headcoachen øh, Hugh Jackson, og så har og han også fortalt ejerkredsen. Og det, der, de fik lov til at se deres draftboard. Øh, det kan selvfølgelig godt være, at de har en Sigvan Barkley øverst på draftboardet, men, men man må formode, at de vælger den quarterback, der trods alt er øverst på draftboardet, øh, hvem det så er. Og det vil sige, at der er flere nu, der ved det. Ikke fordi jeg tror nødvendigvis, at nogle af dem de lægger navnene, men det kan godt være, at, at man tidligere har talt med de her koordinatorer, og man har lidt en fornemmelse af, hvad, 
Altså man, 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 der, kan man sige, at infoen er lidt mere spredt ud nu, og det vil sige, at der er måske lidt flere navne uh, insiders, der, der kan komme i spil til og kunne have en fornemmelse af, hvem de vælger. Det vil sige, at det, det er ikke længere bare dårligt endnu, og så, så kan vi vente til, til når Godell har annonceret valget. Uh, og det synes jeg godt er lidt interessant. Og hvis bare lige Steve Weiss, der er derude, han, han, han sagde til, jeg har lige hørt et interview med ham fra en Cleveland-relation fra Gross, han, han siger, at hans fornemmelse er, at det bliver Baker Mayfield. Det samme siger Bob McGinn. Han tog fejl sidste år med Tobiski, uh, men, men han er altså ret pålidelig. Han, han, han mokker også Mayfields Browns. Så om en Charlie Casserly, som jeg også ved, at vi har et, et ret stort netværk i NFL-verdenen. Han er konsulent for mange NFL-hold. Han sagde, at han har talt med, med tre hold i de sidste 24 timer. Øh, det sagde han i nat i, i Path to Draft. Der alle sammen mener, at det bliver Josh Allen. Altså, og igen, Mike Mayer siger Sam Donald. Så, altså, man, kan jo, man kan jo tro på, hvad man vil, men det er fuldstændig umuligt at forudse det. Fordi det er, ja, det er, det er meget, meget svært at trænge ind til, til Browns kernen og finde ud af, hvad, hvad de har tænkt sig at gøre. Jeg så Mike Mayer i, i sin gennemgang, hele, han gennemgik hele sin mobsvast i, ja, ja. i nat, at han, han, han konstaterede, at han havde i starten her, da, da John Dorsey han havde fået jobbet som general manager, tekstede sådan frem og tilbage med John Dorsey og sagde til ham, at I kan simpelthen, du, du har ikke råd til at ramme forbi med det her pick. Øhm, og og, og Mayer kan have dannet til, til Browns, og Mayer har været ret, præcis på topvalget de sidste, de sidste mange, mange år. Og, øh, min fornemmelse er, at han har en, han har en god connection til Dorsey. Øh, det, dermed ikke sagt, at det ikke, at det ikke kan blive Allen eller, eller Mayfield. Men jeg, jeg tror stadig på, at, øh, at, det, er, øh, at det bliver Sam Darnold, når, øh, når, når alt kommer til alt. Men det er jo men det, men men det, men det, men det, men som... Ja, altså. Ja, men jeg vil bare lige sige omkring, at jeg er helt enig med Maker. Jeg, jeg, han, er jo, han er jo meget pålidelig, men, men man skal så også bare huske på, altså hvis, øh, hvis jeg ikke havde fået op sidste år med Tobiski, så havde jeg faktisk ramt lidt på, på topvalg, alle topvalg siden 2004. Og mig bekendt har vi to haft øh, været enige om topvalget i, i mange, mange år, så du har jo også været altså, ekstremt træfsikker på, på topvalget. Øh, så Maker, det går kun tilbage til 2008, hvor jeg husker, så havde han Matt Ryan øh, med topvalget. Så altså, ja. han kan også tage fejl, og, og øh, helt jeg, jeg er helt enig øh, han har, han, har noget, han har noget viden omkring Dorsey, men, men det kan jo også godt være, at Browns, det er jo, det er jo meget medieskabt det her med, at det er Donald, der er det, der er det sikre valg. Øh, men, men ifølge med Kevin Cabot, så, så er der dem, der mener, at han måske ikke er sådan, så god til at, at processe tingene lidt, øh, når han får på banen. Det er jo også noget af den kritik, han får. Det kan godt være, at Browns de ser, at det er et enormt problem, og så, øh, så er han ikke det sikre valg for dem. Så det er, derfor, vi, vi ved, altså, det er jo bare medieskabt, at han er det sikre valg. Øh, det kan jo være, at de synes, at Baker Mayfield er et mere sikkert valg. Men øh, det bliver spændende klar, at se også, hvad der sker i løbet af dagen. Der kommer, der kommer masser af meldinger ud, helt sikkert, når flere og flere kommer på banen. Øh, jeg har ikke lagt mig helt fast endnu, øh, men øh, vi må se, hvad der, hvad der ender med. Og det er jo med det andet alt. Jeg tror stadigvæk øh, mest på Sigmund Barkley. Øh, jeg hørte... Øh, Diana Rossini, der er øh, i New York fra ESPN, hun, hun fortalte, at øh, hun, hun troede enten, det blev Barkley eller en, en Sam Donald, hvis han ikke går et. Øh, men der er også andre, der er rigtig mange, har læst rigtig mange folk i NFL-verdenen, der tror, at, at det er et gigantisk smokescreen, og i virkeligheden så vil de vælge Bradley Chop, øh, eller måske endda handle ned, også selvom der er mange, der sagt, at han ikke vil gøre det. Så øh, altså, man siger, det er også det, der gør det så uforudsigeligt toppen, at, at, at Browns har et og fire, og Giants har to, og Dave Gettleman og, øh, og øh, John Dorsey, de er begge to nogle, nogle, nogle GM's, der, der holder kort meget tæt ind i kroppen. Det var derfor, det er så svært at forudsige, at der, der ikke ligger ret meget på de steder. Hvad tænker du om Jørgen? 
Det er jeg, det er jeg ikke helt ind i. Altså, jeg, jeg synes faktisk, at Gettleman de sidste par år har været ret transparent i forhold til at ret åben omkring, hvad det er. Altså, der var ikke nogen, der var i tvivl om, at Panthers sidste år de, øh, valgte Christian McCaffrey. Og, øh, og Sekwen Barkley har, har længe været sådan, det åbenlyse valg til, til Giants. Så, jeg ved ikke sagt, at det ikke kan blive en anden. Jeg synes faktisk, at, at, øh, at Gettleman plejer at være en af de, øh, de, de GM's, som siger tingene sådan rimelig... Øh, rimelig åbent, og øh, man godt kan fortolke på noget af det, han siger, og øh, jeg, jeg tror stadig, det bliver, det bliver barkeligt. Mm. Hvis vi kigger på Jets, så øh, talte vi lige inden vi gik på her om, øh, om de forskellige holdninger, der er til det, og øh, det, de to, der er i spil lige nu, det er Baker Mayfield og, og Josh Rosen, og, og hvis Mayfield går et, så er det selvfølgelig et, øh, et fuldstændig ligegyldigt øh, ligegyldig diskussion, men lad os, nu, lad os nu antage, at begge to er på brættet, så øh, New York-medierne ESPN og New York Daily News, de, de har begge to sagt, sagt Mayfield. Men der er, der er mange, der, der mener nu, at Jack Laser blandt andet rapporterede i går flere gange, at, at der er mange, der mener, at det bliver Rosen nu. Ja, Jack Laser har jo, altså, er jo virkelig, har virkelig stærk kinderbæk. Han siger, at mange af de DM's, han har snakket med fra andre hold, de har ligesom, de vendt rundt på en slærke i løbet af 24 timer sidste 24 timer, hvor de for en uge siden generelt sagde Mayfield, så siger de alle sammen, alle dem, han havde snakket med, de sagde, de sagde nu Josh Rosen, og han sagde direkte, at han, han mente, at Baker Mayfield øh, interessen øh, ud af til, at det i virkeligheden var et stort smokescreen. Øh, men altså, det er igen, hvem, hvem tror man på? Tror man på, på New York, eller tror man på Glaser? Det er jo det var så det valg, man skal træffe. Men lad os lige tage fat i den her også, fordi vi talte også omkring, eller du nævnte i hvert fald lige det her smokescreen omkring Brady Chop og sådan noget. Lad os nu sige, at det er et smokescreen. Altså, hvem Hvem får noget ud af, at Jets de har et smokescreen på, på det? Altså, det svarer til, at, at man så skal have nogen til at trade op for Josh Rosen med, med Giants, som, som så skal være villige til at trade mm-hmm. ned. Altså, Jets har jo placeret sig i en position, hvor at, at de, at de kan vælge en spiller. De har selv traded op, og de er ret sikre på, at de får en af de spillere. De, altså, hvad er ideen med at placere et smokescreen på, på Baker Mayfield, hvis det nu i virkeligheden er Rosen, de vil have det tror jeg lige netop var det, du sagde. Altså, jeg tror, at, at de kan være bekymrede for, om, om der er et hold, der, der er så vilde med Josh Rosen, at, at det er klar til at handle op med, med Giants. Og så tror jeg egentlig bare, at, at, at det er en blanding af det. Og så tror jeg også, at, at der måske er bare generelt... Altså, igen, vi har snakket om det tidligere, der er forskel på, om det er et smokescreen, eller om det er bare dårlig information. Der kan jo sagtens være masser af dårlig information, mm-hmm. hvor ja. folk tror, at det er Mayfield, de vælger, og så er det i virkeligheden Rosen, de er helt vilde med. For de ved jo, at de er meget, meget tæt hos Jets, og der er mange trænere, der er vildt med Rosen. Jeg mærker også Mike Garofolo, der er fra New York, og som har dækket Jets. Han sagde, at, at der var sådan en ret god connection mellem Josh Rosen og Jeremy Bates, deres offensive coordinator. Så det, han, han, det lød også på mig, som om han, han hældte lidt i retning af, at Josh Rosen lige gang han var igennem fra, fra Jets i går, hvor han, hvor han rapporterer fra. Så igen, man kan tage det for, hvad man vil, men, men Rosen er helt sikkert i spil. Cleveland Browns med de fire valg, Bradley Chubb. Ja, øh, det eneste wildcard, jeg vil sige, der er, det er, det er Denzel Ward. Han bliver stadigvæk nævnt, nævnt til Browns. Mm. Øh, og så tror jeg efterhånden ikke længere, at jeg var meget skeptisk over for det tidligere, for jeg troede ikke, de ville handle ned endnu en gang. Det har gjort så mange år træk, men jeg synes, der er rigtig meget snak om, at Browns kunne finde på at handle ned. Adam Schefter rapporterede også, at de har fået flere henvendelser om det, og er øh, muligvis interesseret i det. Så hvis den rette pris er der, så tror jeg, at kunne jeg sagtens se Browns handle ned. Og så et hold, der går op og henter en quarterback. Og det, ja, lige præcis. Det, er, det ville være et hold, der skulle, skulle op og hente en, en quarterback. Det kunne være et uh, Buffalo, det kunne være Arizona, øhm, som, øh, som kunne være interesseret i at komme op og hente 
end, øh, end Josh Allen, måske inden at, øh, han ryger ned til, øh, til Denver Broncos, fordi øh, det, det er, altså, jeg tror stadig ikke, at Denver lige nu, de, øh, som, som jeg sagde lige nu, så, så vælger Denver ikke en quarterback, hvor øh, de win now mode, øh, og, og det, vil, det vil koste dem, dem for meget, men, men, øh, men der kan, det, er, det er stadigvæk en, en reel mulighed, at de, at de vælger en, øh, en quarterback, så, så hvis man skal være helt sikker på, at øh, at få fingre i en quarterback hjem, så skal man nok omkring, øh, omkring Cleveland. Jeg ved ikke, hvordan du ser på det. Mm. Jo, jeg er helt enig. Øh, det, det er også sådan, præcis sådan, jeg ser på det. Og øh, Indianapolis Colts, hvis vi kigger på dem, det er også en trade-mulighed, men ellers så er det vel øh, en Quentin Nelson, en øh, Roquan Smith, som er i spil lige der. Ja, og også igen, den Ward har været nævnt dig til. Det er igen en meget, meget, synes jeg, det er et wildcard, men jeg er helt enig, det er de navne, der er. Og så, så kommer det lidt på, om man vil, man vil kan man sige, finde den der ledertype til forsvar, eller man finder det super, super sikre valg til angrebet. Det kommer an på, hvad, hvad Chris Ballard har i tankerne der. Han håber selvfølgelig, at så mange quarterbacks som overhovedet muligt, de, de falder i top 5, så han, han får en af de her blue chip players. Lige præcis. Tæmme bag med det syvende valg. De øh, håber selvfølgelig, ligesom, øh, som baller det også, at en af de blue chip players falder. En øh, Quentin Nelson virker som, øh, som en spiller, som er mest sandsynlig, der kan falde derned. Og, og de vil, øh, efter at dømme, vælge ham over en, øh, en Derwin James. Men ellers så virker meget til, at, øh, at Derwin James han er, er valget og har været det de sidste par uger. Ja, det har det. Og så kan man så sige, om, at, hvis man så kigger på resten af... At at top, top 12, hvor mange hold vil sig ellers vælge Dermot James. Og det er, så, det er det eneste, jeg kan være lidt bekymret for, det er, at det er sådan et, et, et valg, der næsten virker til at være for. for, for øh, altså, det har været et, et fedt i så lang tid, det næsten virker til at ikke, ikke at holde, men altså, jeg er enig. Dermot James han er meget connected til de Buccaneers. Og Bæres, jeg tror, de tager en af de, de navne, der, der falder til dem. Altså en, en Nelson, en... Øh, en Denzel Ward kunne også sagtens være en mulighed, og også en Minka Fitzpatrick måske kunne være en mulighed. De kan egentlig gå i ret mange retninger, bæres, som jeg ser det, og, og kan, lade, kan sådan lidt lade brættet komme, komme til dem. Det kan de, ja, og, og, og Ward og, og Fitzpatrick vil umiddelbart være de, de mest øh, åbenlyse valg. De kan selvfølgelig også vælge en Tumain Edmonds. Jeg tror, det er sådan for min helt egen regning, at øh, at de stadig, øh, Jurien er stadig sådan lidt, øh, lidt ude omkring øh, Leonard Floyd, og, øh, som var et projekt for et par år siden, og, øh, og, og trods alt er Edmunds, han er, han er en ung, øh, spiller med meget upside, han er også ganske, ganske rå, så øh, jeg, tror, at, øh, jeg tror, at de tager et lidt mere sikkert valg i, i top 10, hvis, øh, hvis de kommer efter det. Mm. Og for de Paul egne, Niners, som, jeg, som jeg ser det, så er der, så, så er der tre muligheder, det er, bliver enten... Øh, Minka Fitzpatrick, Trayman Edmonds eller, øh, eller Mike McGlinchey. Øh, fortsat de andre navne, de, de er gået og brættet. Øh, McGlinchey er kommet rigtig meget i spil. Jeg bemærker blandt andet Peter Schrager, som er ret tæt på John Lynch, og som i øvrigt, det er sådan, jeg ikke tid at fortælle nu, men jeg er ret god fornemmelse af, at, at det var ham, øh, der for åben skærm fik en, 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 en tweet fra John Lynch om, at de ville signe Jeremy McKinnon. Øh, fordi lige sekunder efter, at de havde tweetet sammen, der, der skrev... Øh, der skrev Peter Schrager, at de, at, at de ville signe Jeremy McKinnon, eller fortalte, at, at de ville signe Jeremy McKinnon, og jeg tror, at han er, han er ret tæt på, på John Lynch. De arbejder sammen hos Fox Sports, og han har altså Mike McGlinchey til, til 49ers. 
tanken er lidt, at, at Trent Brown kan være færdig hos for Nines efter den her sæson, og så kan man klinge i start måske som guardrykke ud som, som right tackle, og så måske endda i sidste ende rykke over som venstre tackle i stedet for Joe Staley. Men altså, Trayman Edmonds er selvfølgelig en klar mulighed. Det er blevet mudret lidt af, at uh, Ruben Fosters kæreste, hun uh, natten til i dag, uh, meldte ud, at, uh, at de anklager, hun er kommet med mod Ruben Foster, de ikke holder, men uh, statsanklageren uh, i Kalifornien, han, han går altså videre med anklagerne. Han, 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 så han kører videre, og det vil sige, at han, han, det lyder ikke som om, han, han rigtig tror på, på, på den her kvinde. Hun har, hun har sagt det til ham før, at, at de ikke, det, var noget, det, det ikke passede, at han har lavet hustruvold mod hende. Så sagen kører videre, og det gør, at, at det er sådan lidt iffy omkring, hvad, hvad der sker med, med Rune Foster. Det kan betyde, at de så vælger en, en terminal, men hvis de ellers øh, vurderer, at, at det er det er ret at gøre for et forsvar, der jo ofte står i en formation med kun to linebackers. Man har altså Malcolm Smith, man har også Brock Coyle, og også en, en cover two, man har signet. Og den sidste Michael Fitzpatrick, jamen altså en, en all-over uh, defensive back, og som Albert Bia siger, der er altså flere hold, der ser ham som en mulig cornerback, og det kunne få en også gøre, at han kunne med tiden rykke ind og blive en afløser for Richard Sherman. Så det er de tre navne, jeg ser til for en Og jeg ser to navne til, til Raiders lige nu, eller ja, tre navne, vi kan også tage Tremaine Edmonds med, men ellers Mike McGlinchey og, og Vida Vea er de to navne, som, som jeg lige nu har, har i tankerne til, til Raiders. Jeg ved ikke, om du har han var tilføjet til det. Nej, jeg så et sted, jeg kan ikke huske, om der var, der sagde det, men, men der var en, der havde talt med John Gruden, og der fortalte, at, at, at de var meget interesseret i at handle ned, fordi de, han, Gruden han ser det ja. som, en, som en trup, der har mange, mange huller. Så jeg kunne sagtens se, hvad de handlede, hvis, hvis der er en quarterback, der falder, eller, eller hvis der er en spiller, en Denzel Ward for eksempel, der, der falder, og så et, et hold måske som Packers rykker op og henter Ward. Det kunne være Packers, der rykkede op. Det kunne også være Dallas Cowboys, der rykkede op efter en, en Vita Vea. De er efter sine ret interesserede i, i ham. Og, og hans bund lige nu ligner Washington Redskins. Så jeg tror ikke, der vil være, der vil ikke være meget, der vil være federe for Jerry Jones om at, at lave en, en trade-up i, i sit eget, for sit eget stadion, og så gå op og hente en, en spiller, som, som kan kan starte de næste mange, mange år. Hvis vi lige skal prøve at, mm. øh, at kigge nærmere, bare lige på øh, de næste 10 pixel lynhurtigere, sådan noget linebacker, virker til at være et, et åbenlyst øh, behov for, for Miami. Vi har snakket om Buffalo som øh, quarterback. Øh, du nævnte cornerback til Packers, enten Denzel Ward. Det kunne også være en Jerry Alexander. Og så Cardinals, som øh, virker til at være ret interesseret i at, at handle op for en quarterback. Ja, de, de skulle være helt vilde med det. Øh, så, så ja... Karten altså er et af de hold, der faktisk skulle rykke ind i, i, i top 7 og tage en quarterback. Den, der nu måtte falde, hvis der er en, der gør det. Og det kan man jo egentlig også sige omkring, omkring Baltimore quarterback. Lamar Jackson er blevet nævnt rigtig meget omkring, omkring Baltimore. Det er et spørgsmål, om man tror på, at, at de er klar til at, at gøre det, det kræver at vælge en, en type som ham. Men ellers så vil jeg sige, at Mike McClinch er også en, en god mulighed til Ravens, hvis han, hvis han overhovedet falder så langt. Mm. Absolut. Chargers uh, defensive tackle, Deron Payne, har været i spil længe, og uh, han er, han, hans bund ligner omkring, uh, omkring top, uh, top 20 og kunne også gå til, til Lions. Uh, Seattle, tror jeg, er et af de hold, der, ligesom du nævnte, Raiders vil være rigtig interesseret i at handle ned. De, uh, de mangler nogle, uh, nogle picks og, uh, og kunne, kunne godt bruge noget ekstra, uh, noget ekstra ammunition på den front. Uh, Falcons og Seahawks traded sidste år. Jeg tror, at hvis Deron Payne han falder forbi, øh, forbi Chargers, så tror jeg, at de to hold er en, er en reel mulighed for, for at lave en handel. Ja, det tror jeg, du har ret i. Dallas, 
Nathan Van Der har været nævnt meget, ifølge James State of the Network, så siger Dallas ham som sådan en, en Brian Ørlager 2.0. Men jeg bemærkede, at Mike Mayer overhovedet ikke havde Van Der med i sin uh, mock draft. Og der er altså, nu, nu prøvede uh, en rapport var frem og sige, at de meldinger, der kom fra Charlie Campbell fra World of Football, om at, at der var flere hold, der havde store uh, issues omkring skadesproblemer med uh, Van Der at det ikke holdte. Men sidenhen, så har, er der altså andre, der, der, har, der har fortalt, at det, det holder 100 og og jeg, altså, Mayak har slet ikke vandt S med i første runde. Det siger mig, at, at han har hørt, at der er, der er virkelig nogle issues omkring hans, hans snakke og de problemer, han har. Han har jo sådan, bærer jo sådan en kæmpe stor plade om, op, op fra, fra trøjen op efter, for ligesom at beskytte nakken. Så øhm, jeg er ikke helt så sikker længere på vandt S til Dallas, som jeg var inde i liste her, fordi, øhm, eller inde så Mayaks mok, fordi jeg tror altså, der er hold, der har der er red flagget ham på grund af hans skader. Og det nævnte Mike Mayer også, men altså, han nævnte i hvert fald også det her problem omkring hans skader i sit pre-draft-konference her øh, i, i sidste uge, så, mm-hmm. eller tidligere på uden, hvornår det var. Så, øh, så det er et, et reelt problem. Øh, Detroit Lions ligner, at de går defensivt enten øh, med, det kunne være noget Harold Landry, det kunne være en defensive tackle. Vi har tidligere været inde på, øh, på Bengals en center. Hvem det så end er, man lige føler, at den, den rigtige Billy Price, Frank Ragnar eller <laughs> James Daniels. Og så øh, og Bills og Patriots kan vel også begge to gå med en offensiv lineman de, på 22-23. Ja, og det, og det flugter meget godt med det, som, som jeg har set Jason Langer Forth fortælle, at øh, fra 20 og ned til, helt ned til 24 faktisk øh, med Carolina, der, der, der kan der sagtens gå mm. interior lineman alle fire valg. Øh, så jeg er enig. Ja. Tennessee Titans og... Ja, ligner meget. En, det kunne Nej. også være en, en uh, offensiv lineman, men det kunne også være en, en linebacker. Ja, Russell Evans, hvis han falder det til, er, er helt klart en mulighed. Øh, og du nævnte en offensiv lineman, det kunne Atlanta også sagtens tage. Isaiah Wynn har været nævnt rigtig meget til. Eller som du siger, en, en Davon Payne, hvis de, hvis de handler op efter ham. Øh, Tavon Bryan er også en mulighed, hvis man ser ham som et, som et okay fit øh, ved siden af Grady Jarrett. De er jo sådan lidt samme type. Men lige hensyn til, til Falcons, så så jeg i, i går, eller hørte i går, øh, Diolando Ladbetter, han, øh, han kom med fem nye navne til, til Falcons, efter han sådan havde øh, lavet lidt research i, i øh, organisationen. Der var altså Wynn faktisk taget af den, øh, af den liste, så øh, jeg tror ikke længere på, en, øh, at han er, han er i spil til, til Falcons, men øh, det kan selvfølgelig ske. Ellers var, øh, var det, som du siger også, Tavon Bryan var en af de, de spillere, som øh, blev navnet sammen med blandt andet... Øh, Mike McGlinchey, en uh, Maurice Hurst fra Michigan, var også på hans liste, så uh, det kan man tage for, hvad det er. Saints kunne gå tight end, men, uh, men de kan også godt gå med en, en wide receiver, DJ Moore, og, og de kan selvfølgelig også gå med en, uh, en defensive lineman eller en cornerback. Det, uh, jeg tror, at de, uh, de gør det ligesom sidste år, de, de tager simpelthen den bedste spiller på deres bræt, og, og hvem det så er, er. Det, det er uafhængig position. Steelers, Justin Reed har været i spil. Det har han, ja. Øh, Jai Alexander er også i spil, hvis han ikke går tidligt. Jeg synes, Jai Alexander er faktisk en af de, de navne, jeg har allersværest ved at placere i, i den her mock draft, mm. øh, fordi han kan gå så højt, som du sagde, til, til Packers. Problemet med ham er bare, at han er kun 5 på 10 indtil. Øh, han er 196 pund, og øh, Mike Patton, deres cornerback, eller deres defensive cornerbacker, kan godt lide cornerbacks, der, der er store og stærke. Hvis man ser hans historik hos Jet, så var det altså større cornerbacks. Bob McGinn havde slet ikke i sin mockbrift, han havde slet ikke, og han er jo i den grad en Packers ekspert, han havde slet ikke der i Alexander som et, som et navn til, til Packers, øh, selvom Mike Mayer øh, mockede Alexander til Packers. Så 
Han kan sagtens falde. Han kan også gå i top 20, men hvis han falder, så kunne jeg godt se Stilers til Alexander. Det kunne sagtens være en mulighed, ja. Lad os lige hurtigt nævne de fire sidste navne igennem. Jacksonville Jaguars tight end har længe været nævnt som et, en reel mulighed, og det kan det sagtens være stadigvæk, hvis, som vi har snakket om. Der, eller, vi har faktisk ikke snakket om tight ends i de første 28 valg, så der burde være fuld plade for, for Jaguars til at vælge det. Vikings med en offensive lineman, en guard, center måske. Patriots, igen, det, det er lidt umuligt at vide, hvad, hvad de går efter. De kan gå øh, med en linebacker, de kan gå med en, øh, en cornerback. De kan også øh, vælge en quarterback og få et 50 option. Jeg tvivler på, at de gør det, men øh, ikke umuligt. Og Eagles og de, har været nævnt de de til at rigtig gerne vil trade ned. Ja, og det samme med Patriots kan vel også trade ned fra en træftevalg. Det har de jo en historik omkring. Ja, lige præcis. Øh, de, de, jeg vil tro, de ser værdi mere i, i, i anden tredje runde. Og som sagt, altså Eagles ja. øh, vil gerne ned. En running back øh, kunne være et, øh, et åbenlyst valg til dem i, øh, i bunden af første runde, hvis de er. Og så lad os lige ganske kort, øh, bare lige på, på to minutter. Øh, nu så jeg, at Peter King i går skrev, at han havde talt med et hold, der havde 15 spillere med første round grades. Og, øh, og David Moore fra... Øh, fra der dækker Dallas Cowboys, han skrev, at Steven Jones havde fortalt ham, at de havde omkring 17 spillere med første round grades øh, i år. Det virker til, at der er færre i år, end der plejer at være, men man siger jo, at der plejer at være omkring 20-22 spillere med første round grades, så øh, at, hvad ja, det? Ja, men det ved jeg ikke, man skal ligge, fordi ja, det ved ikke, man skal ikke ramme mig i, så kan du, så kan du tage den modsatte på, John Lins fortalte, at Fort Niners havde 30 spillere med første round grades. Jeg tror meget, det handler om, hvordan, øh, hvordan kan sige, de spiller der i spil, øh, Øh, altså hvad, hvad er det for nogle fit til det enkelte systemer og der er der nogen der, der er måske er bedre fit til end andre øh, andre systemer øh, så, så jeg tror lige så meget det handler om det og jeg synes Jake Glaser har en god pointe med at, at, at normalt så ser vi mange cornerbacks mange pass rushers blive skubbet op det har vi også snakket om men måske er en pointe rigtig nok at i, i et år hvor, hvor man har mange stærke quarterbacks i toppen draften så vil man også se sådan noget som cornerbacks pass rushers falde en lille smule fordi der er ikke længere altså, det er sådan en lille premium position, der er efter quarterback. Så hvis du, kan, hvis du ikke kan få en god quarterback, så kan du, og mangler en, så kan du vælge en god pass rush, eller en god... Øh, øh. Hvis du ikke får en god quarterback, så kan du vælge en god pass rush, eller en god cornerback. Så, og, og det sker måske ikke på samme måde i årsæt. Derfor så tror jeg også, at man kan se nogle af dem falde for langt ud. For eksempel Josh Jackson, som vi jo ikke rigtig har nævnt, han, han lige nu, der, der kunne han sagtens ud af første runde. Yes, lad os lige, vi har fire minutter tilbage. Lad os lige tage et par, par Twitter-spørgsmål. 30 sekunder svar, eller meget korte svar. Mikkel Andreasen spørger den seneste nyhed omkring Ruben Foster. Forventer I det for nogen indflydelse på Niners i draften på den baggrund? Du har været lidt inde på det, men ganske, ganske kort. Øh, nej, det, det, det gør det ikke. Jeg tror, de har haft den viden hele tiden, og det, det tyder det også på med de meldinger. De, de, ikke sådan, de vil lige se tiden an, så det, nej, det tror jeg ikke har nogen indflydelse. Memphis spørger, hvis, øh, hvis vi skulle rangere Ezekiel Elliott, Todd Gurley, Sequan Barkley, øh, hvis det gik samme år i draften, hvad vil, hvad vil din rangering være? Jeg ved godt, det er svært, men øh, hvad vil din rangering være? Ej, men jeg synes, at hvis vi tager running backs på side først, så vil jeg sige Barkley, øh, Elliott, Gurley, og så øh, pass rushers, der vil jeg sige øh, Garrett, Chop og Clowney øh, i, i den rækkefølge. Og jeg vil nok også sige, øh, ej, jeg vil nok sige øh, Barkley, Gurley, Elliott øh, på, øh, på running back, så... Øh, der kan, vi lige, øh, der kan vi lige være lidt, øh, lidt modsat. Øh, skal vi se, hvad der kommer øh, her. Øh, den anden som spørger, hvilket hold opfatter I som de bedste til at håndtere uforudsete begivenheder på draftdag, som kræver hurtige beslutninger og ændringer i draftstrategi? Er der nogen, som sådan er normalt er bedre til det end andre? 
Nej, det synes jeg ikke, fordi vi får jo ikke nogen melding om, hvem det er, altså, hvad holdene gør. Altså, når vi, vi kan jo helt sikre på, at når alle forlader første runde af draften, så, så vil meldingen fra alle hold være, at de havde den perfekte draft, og alt gik godt osv. Altså, så mm. det, det er jo sjældent, at man, man, man sidder og tænker, hvad, hvad skete der der? De var ikke klar til det, for alle hold er 100% klar til det, der sker. Det kan bare være, at deres, deres sport ikke, ikke passer til det, der så sker, men det er jo som sådan ikke holdens skyld. Og det er jeg er meget enig i. Lad os lige tage det aller sidste spørgsmål fra... Ja, Mia Sørensen, der skriver, er det bare mig eller den her draft, den mest mudder hele vejen igennem, så tæt på draften i en del, som igennem så tæt på draften i en del år. Sidste år var der ikke mange, der ramte ret meget, men bortset fra det, synes jeg, det plejer at være en del konsensusvalg. Ikke meget det i år. Og vi var lidt inde på det i starten, og det kan vi så vel også lukke med at sige, at øh, ja, den er vel i hvert fald i toppen ret mudder, og det er fordi, at de her fem, øh, fem potentielle quarterbacks, der kan gå, de, øh, de er... Øh, de er, et store, de er et store wildcards. Ja, det er den ene ting. Og så den anden ting, jeg hørte en podcast med Peter King, som jo har været med i det her game i 30 år eller noget stil. Han fortalte, at der er en kæmpe forskel på det, der sker i de her år, så det for eksempel bare for 10-15 år siden, hvor han ret let kunne, kunne sådan spotte ja, ting ja, ud fra enkelte hold og høre rigtig meget. Altså, sådan er det ikke længere. Altså, nu er de ekstremt uh, hemmelighedsfyldte alle GM's omkring, hvad de ting skal gøre. Og det er derfor, det bliver så, så, så svært at Ja, og regne ud, hvad, hvad der vil ske på, på driftlandet. Og derfor bliver det en fed første runde i år. Det bliver meget uforudsigeligt. Vi lukker Around the Draft podcasten her, og øh, vender tilbage hurtigst muligt med, øh, med mere nyt om draften om, øh, og, øh, og første runde. Indtil da, tak fordi du lyttede med. Husk at deltage i mockdraft-konkurrencen på mockdraft.dk, hvor du kan dyste i at lave den bedste mockdraft med alle, hvor du dyster mod alle andre mockdraft-fans. Og øh, indtil da, Tak for at være herfra. Tak fordi I lyttede med, og vi ses ved.